0: Вітаю, шановні слухачі подкастів «Діфдайв» Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. А я нагадую, що у форматі «Діфдайв» аналітики та експерти коментують та аналізують тенденції, виклики та загрози суспільно-політичне життя в Україні та у світі. Ми також запрошуємо авторів статей на нашому сайті та соцмережах у рамках менторської програми. Отже, слухайте і читайте нас на сайті та в соцмережах Фонду демократичні ініціативи. Сьогодні ми будемо говорити про нашу незалежність, про чергову 32-гу річницю нашої свободи. При мікрофоні я, Юрій Горбань, комунікативний менеджер День ініціатив та аналітик фонду Сергій Шоповалов. Сергію, доброго дня. Вітаю з Днем Прапора, з передержнім Днем Незалежності. І зауважу, наші слухачі не бачать картинки, хоча Ксеня Кутова поставить заставочку з Сергієвим. Надписом на футболці, на, на, на ньому написано «Наша русофобія недостатня». Ніколи не буде достатньо. Де ти придбав таку футболку і чому ти її саме так купив з цим надписом?
1: Це чудова футболка, мені подарували її друзі. Мені здається, що зараз це чудове гасло, яким мають керуватися всі українці. Ми маємо перемогти агресора,
0: а жаліти його не варто. Якраз ми будемо говорити про нашу русофобію мовою аргументів, а саме цифрами соціологічного опитування, які ми провели буквально на днях. Отже, фонд демократичної ініціативи разом з центром Разумкова провели опитування, загальнонаціональне опитування якраз до Дня Незалежності. І Сергій аналізував ці дані, він писав прес-реліз, він був головним. Спікером на нашому заході в Українформі, отже, Сергію, давай трошки про саме опитування. Наскільки воно презентативне? Це опитування
1: ми провели разом з нашими колегами соціологічної служби центру Разумкова в середині серпня. Тобто, це дуже свіжі дані, як завжди, це опитування репрезентативне для населення України. Ми проводили його в усіх регіонах. На жаль, не, змогли, не було змоги провести у Луганській та Донецькій областях, очевидно, тому що Луганська область практично повністю окупована. Донецька область є зоною активних бойових дій, ми не можемо наражати наших респондентів на небезпеку. Також не змогли провести в окупованій тимчасово арк Крим. І в Херсонській та Запорізькій області також на окупованих територіях, очевидно, не було змоги провести опитування і в тих районах, які близько до зони активних бойових дій, тому що, знову ж таки, постійні обстріли, ми не можемо наражати людей на небезпеку.
0: Опитування велике, запитань дуже багато. Для тебе це рутинна справа, очевидно, аналізувати і писати прес-релізи, І все ж таки, якась емоція те там... Виникла, коли ти писав або аналізував ці дані? Що тебе найбільше вразило?
1: Знаєте, не перший рік працюю, але насправді українське суспільство не перестає дивувати. І почну, напевно, з першого питання. Це про загалом оцінку ситуації в країні. Воно не є дуже конкретним, це, скоріше, так, про відчуття. Питання звучить таким чином, що як ви вважаєте, події в Україні розвиваються у правильному чи неправильному напрямі? І ніби в умовах повномасштабної війни якось навіть дивно таке запитання ставити, а, але це питання, яке вже протягом кількох десятиліть насправді фігурує в опитуваннях і воно засвідчує цікаві тенденції. Зараз результати такі, що близько половини наших людей, 49% сказали, що країна розвивається у правильному напрямі. А близько третини, 32% сказали, що у неправильному напрямі. Тобто позитив, незважаючи ні на що, переважає. І... Чому, в чому цікава тенденція полягає? Якщо подивитися на те, як люди загалом протягом багатьох років незалежності відповідали на це запитання, то переважно ми бачили негативні оцінки людей, того, тих подій, які відбуваються в країні, оцінки ситуації в цілому. Позитив переважав лише декілька разів. Переважно це співпадало з виборами президентів, коли у людей були позитивні очікування щодо майбутнього, зростала довіра до органів влади одразу після виборів. Тобто оці позитивні негативні оцінки, вони навіть прив'язані скоріше не до якихось фактичних здобутків в економіці, в верховенстві права, в галузі безпеки і оборони, а скоріше вони пов'язані з очікуваннями. І останній сплеск позитиву був у серпні 2019 року, коли, ми пам'ятаємо, був обраний президент Володимир Зеленський, Верховна Рада, Слуга Народу здобула монобільчість, і у людей було багато позитивних очікувань від майбутнього. І вже у 2020-2021 році, коли ці позитивні очікування в короткостроковій перспективі не справдилося, знову почав переважати негатив. По 60%. Казали, що країна рухається в неправильному напрямі, було тільки там, 20%, які казали, що все розвивається відносно добре. І от зараз ми бачимо ще один сплеск позитиву. Так? І можна подумати, зробити такий хибний висновок, що це що людям не вистачало повномасштабної війни раніше, щоб вони почали оцінювати стан справ в країні більш позитивно. Очевидно, це пов'язано не з цим. Просто люди почали, як мені здається, оцінювати те, що відбувається в країні з... Через іншу призму. Якщо раніше такі судження про позитивний чи негативний розвиток подій, вони виносилися з огляду на якісь там, здобутки в економіці, на реалізовані очікування людей щодо, там, не знаю, наприклад, посадки корупціонерів, ще будь-чого, так? то зараз, після повномасштабної агресії Росії... Люди значно більше усвідомили цінність власної держави, коли і наш народ повністю, і наша держава зіткнулися з екзистенційними викликами до нашого існування. І ті речі, які раніше сприймалися як даність, на які не особливо звертали уваги, те, що ми живемо у своїй, Незалежній державі на них якось не звертали уваги, тому що ну то це є, і куди куди, куди від цього дінешся? Правильно зараз, після початку великої війни, увесь народ і держава проявили волю до спротиву, і ми чинимо ефективний опір агресору. Люди почали значно більше це цінувати, те, що ми є вільним народом і вільною державою. І мені здається, що саме це є підставою до зростання ось цих позитивних оцінок. Тобто люди починають буквально більше любити
0: Україну і цінувати її. Давай трошки підкріпимо твої ці гасла або такі оптимістичні твердження мовою цифр. Я маю на увазі, ми завжди вже скільки років поспіль щорічно до Дня Незалежності запитували про те, чи пишаються вони тим, що вони українці, чи як би вони голосували на референдумі за незалежність. Назви кілька таких цифр, які підтверджують те, що ти говорив раніше. Так, ми
1: протягом багатьох років робимо опитування, присвячені Дню Незалежності, в яких мова йде про ставлення людей, власне, до своєї держави. І ми ставимо таке питання, якби референдум, от на кшталт того, який був у грудні 91 року, коли вирішується доля того, чи буде наша Україна незалежною, так? якби референдум щодо проголошення державної незалежності України відбувався сьогодні, то як би ви на ньому проголосували? Насправді... Поділюся особистим враженням, що мені здавалося, що ставити це питання зараз навіть якось дивно. Коли вся країна бореться за свою свободу, ти ставиш таке питання, яке ніби ну, якоюсь мірою навіть знесінює, так тобто ти ніби ставиш під сумнів сам факт існування незалежної України. Але, що показало це питання? Що абсолютно більшість наших людей, 82% сказали, що так, ми підтримуємо незалежність України. І це доволі базове таке ціннісне запитання. Тобто, коли ми говоримо про там, оцінку ситуації в країні, ми можемо зважати на якісь реформи, які не вдалися, якісь невдалі рішення влади, там будь-що. Так? Але... Ставлення до своєї країни, до того, що вона є як незалежна країна, це щось дуже таке базове, да, якась громадянська лояльність до своєї держави. І знову ж таки, не перший рік ставимо це питання. Ситуація насправді розвивалася. І якщо подивитися, як люди відповідали раніше, то дуже яскрава є динаміка. От у на початку ще 2000-х, Лише близько 50% наших громадян казали, що вони би підтримали незалежність країни, якби от її доля вирішувалась зараз, якби був такий гіпотетичний референдум. Близько 50%. Після першого етапу російської агресії в 2014 році, коли громадяни відчули загрозу для своєї країни, ці показники зросли. Тоді вже близько 70-75% почали казати, що, звісно, ми підтримали б незалежність нашої країни. І зараз, коли Україна зіштовхнулася з найбільшими загрозами для свого існування, цей показник виріс іще. Тобто це, знову ж таки, висновок, як і в попередньому питанні,
0: люди починають все більше цінувати свою державу. Сергій, у мене питання. От тих... Ті... 18%. Ну, я відняв від 10% 72 ті, що голосують за незалежну Україну, а де ті 18%? Або це вони проти, утрималися? І слідом запитання: чи можна вважати цих людей колаборантами, чи якимись там агентами руського міра? Тут
1: варто сказати, що от проти.
0: Точно проти проголосували би там
1: всього лише 3%. Mm-hmm. І е, решта там 15% вони сказали, що або не брали би участі в референдумі, mm-hmm. або важко відповісти. Болото так зване. Ну, чи не не я... визначилося так. Mm-hmm. Це хороше питання, з яких міркувань люди так кажуть, і насправді, от дійсно, попри те, що результат ніби позитивний, абсолютно більшість за так, але у нас є близько 20%, відсотків. Ну це майже кожен п'ятий, да який чомусь на таке базове ціннісне питання люди не знаходять відповіді, і е, говорячи з нашими колегами-соціологами, як розуміти це, чи це люди з ідеологічних міркувань е, проти, просто бояться прямо сказати, що вони проти і не підтримують свою державу. Ми дійшли до висновку, що насправді. Є частина людей, дійсно, які ну, знаєте в своєму житті вони не цікавляться нічим. Або для них питання ну, нічим пов'язаним з суспільно-політичним життям. Люди живуть своїм якимось дуже побутовим життям. Або а, взагалі для них навіть настільки базові питання є чимось політичним, що для них дуже далеко, і так далі. Ну і не можна заперечувати, що, попри. Повномасштабну війну, яка змінила світогляд дуже багатьох українців. Є частина населення, невелика, але зберігає якісь проросійські погляди. Вона є, СБУ кожного тижня, напевно, робить публікації про те, як вони ловлять колаборантів по всій країні, насправді, якихось навідників, не тільки там при фронтовій зоні, але і у дуже віддалених регіонах. Їх небагато, але такі люди є. От. Але
0: вони не складають більшості, це, скоріше, такий маргінез. Добре. Ну от про тих, називаємо їх ждунами, от їх 3%. не зрозуміло, чого вони чекають, правда? Ми поговоримо в другій частині нашої програми, а я нагадую, що ви слухаєте подкаст «Дівдайв». У цьому форматі ми занурюємося в актуальні теми, які досліджує Фонд демократичні ініціативи. Сьогодні ми говоримо про нашу незалежність і про опитування, які ми провели напередодні. І я розмовляю з Сергієм Шаповаловим, аналітиком Фонду демократичні ініціативи. Сергію, Україна вже півтора року віддає всі свої сили на боротьбу з ворогом. Хлопці наші на фронті, волонтери допомагають чим можуть. І звичайні люди також допомагають. Що каже соціологія про те в тому вигорання від війни? Наскільки українське суспільство вже втомилася від цього всього. Дійсно, тема
1: так званої втоми від війни, вона є актуальною не тільки в українському інформаційному просторі, але й в західному. І мова йде не тільки про втому нас, але і наших партнерів. Так? Багато хто робить там, прогнози чи будуть нас підтримувати протягом, якщо війна затягнеться, а вона затягується. Так? Тобто це така дискусія доволі тривала, але якщо пробувати це виміряти, то потрібно знаходити якісь показники, у чому ця втома повинна виявлятися. Наприклад, у не знаю, готовності людей до якихось компромісів, поступок да, заради того, щоб ця війна закінчилася. І в одному з наших нещодавніх опитувань у червні, ми робили опитування спільно з нашими колегами з громадянської мережі «Опора», там була така дещо тривожна цифра, тоді близько 30% наших громадян погодилися з твердженням, що я хотів би, аби ця війна завершилася якомога швидше за будь-яких умов. Тобто виходить, що у нас близько третини людей готові на якісь поступки, так, аби якнайшвидше приплинилася війна, угу. що було доволі таким тривожним показником. Але коли ми йдемо в деталі і говоримо не про якісь абстрактні попроміси чи абстрактні поступки, то люди виявляються не готовими до будь-яких конкретних поступок інтересами України угу. на користь агресора. В нашому нинішньому опитуванні ми е, склали такий перелік гіпотетично, чим би ми могли догодити росіянам, так, аби угу. вони припинили війну? Е, наприклад. Визнання окупованих територій України частиною Російської Федерації, тобто територіальні поступки. Uh-huh. Менше 5% наших людей сказали, що це було би прийнятним компромісом з боку України. Звісно, я підозрюю, що поступитися Білгородом, як сказав нещодавно Володимир Зеленський, було б більше готових. Uh-huh. Але якщо ми говоримо про територію України, і тут треба не забувати про всі, в тому числі про Крим, uh-huh. е- територію Донбасу окуповані з 2014 року, на це люди йти не готові. Uh-huh. Відмова відступу України в НАТО, знову ж таки, тут трошечки більше, 18% готові цим поступитися, але... Переважна більшість, три чверті нашого населення, кажуть, що це неприпустимо. Ще один варіант поступок – скорочення чисельності Збройних сил України у мирний час. Чому ми взагалі поставили таке запитання? Думаю, всі пригадують нещодавній, там, одна з зустрічей Путіна, на якій він тряс бумажкою, що розказуючи, що ми в Стамбулі у березні чи у квітні 2022 року Проводили переговори з Україною, де це питання фігурувало, там обговорювалися параметри зменшення чисельності Збройних сил, щоб нібито Україна не становила якоїсь вигаданої росіянами да, військовою загрозою для Росії і там були прописані якісь фантастичні просто да, це
0: де-мілітариза- да, та-та, оце
1: те, що те, що вони мають на увазі під демілітаризацією. А, значить, і, ну, звісно, що українців всіх обманули, удар в спину Путіну зробили, це стандартні mm-hmm. їхні байки. Так от Якщо розглядати це як можливий варіант компромісу, mm-hmm. то на це готові тільки 13% українців. Дати їхній мові російській якогось офіційного статусу в Україні там теж не більше 18%. Або відмовитись від політики декомунізації, вони ж на, mm-hmm. на, на системі, да всіх вважають, що вулиці переименовують і так далі. Знову ж таки, цим поступити готові не більше 17%. Тобто, ну що ми бачимо? Що в цілому ці всі компроміси, вони є для людей неприйнятними. І причому навіть для тих, хто в попередньому опитуванні, я казав, там було третина тих, хто казали, що, значить, я хотів би, щоб війна закінчилася якнайшвидше будь-якою ціною, коли йдеш, запитуєш про якісь конкретні поступки, які можуть mm-hmm. бути, навіть більшість із тих, хто хоче, щоб війна закінчилася прямо зараз будь-якою mm-hmm. ціною, люди не готові до якихось конкретних поступок, а особливо до територіальних поступок не готовий ніхто, <кій> практично, це така дуже маргінальна опція тому оця втома від війни, якщо вона і існує, то по-перше, вона повинна бути, як дуже влучно сказав вчора під час нашої презентації в Укорінформі Олександр Положинський, Колишній лідер гурту Тартак, зараз він військовослужбовець. Втома від війни, очевидно, є, тому що це важко. І фізично, ресурсно, психологічно для цивільних, для військових зараз нікому не легко, очевидно. Але втома від війни повинна бути мотивом для кожного з нас робити все, що ми можемо для найшвидшої перемоги а не йти на поступки. І чому люди ще, як на мене, вважають, що ці всі поступки є неприйнятними? Тому що, напевно, люди вже зрозуміли, що це все не матиме ніякого сенсу. Війна ж йде не за там, членство України в НАТО або назви українських вулиць. Mm-hmm. Люди розуміють, що росіяни просто хочуть знищити нас як незалежну державу, і тому поступитися, якщо ми навіть і пообіцяємо їм не стати членами НАТО, то це росіян не зупинить. Вони не зможуть жити з фактом, що Україна є незалежною, а український народ є окремим від росіян народом. Вони ж кажуть, так, що ми єдиний народ, українців не існує, нас тут вигадав, значить. Угу. Тому це все не має сенсу, якісь такі речі. Вони хочуть нас вбити, ми хочемо жити. У нас немає про що домовлятися посередині.
0: Ну, я не психолог, але мені здається, такі, коли я, так, викладаю журналістику для студентів, я їм наводжу приклади так званій хвилі уваги. Людина концентрована може сприймати інформацію там, скажімо, три хвилини це вона так сприймає дуже. Це зауваження до того, що я довго говорю? Ні, по три хвилини бажано говорити, люди будуть слухати, а потім треба чимось легшим розбавляти. Тобто, коли ви плануєте якийсь там спіч свій, то три хвилини такого концентрованого, інформативного, те, що ви хотіли, щоб запам'яталося. А далі трошечки другорядне, що зачепити, більш розважливе. Ще три хвилини розслабляєте свою аудиторію, потім три хвилини знову ключові посили посилаєте, тобто структуруйте свій виступ. І Я не знаю, але мені здається, воно дещо схоже, от по собі я відчуваю. У мене був такий особистий ентузіазм, я їздив, волонтерив, потім трошки втомився, трошки відлежався або якось, відсидівся, але зараз в мене знову з'явилися сили емоційні і ресурси, там, якісь для того, щоб знову, ти, знову долучитися до волонтерства, до такої активної діяльності. Я відчуваю, що ці сили ви, емоційні ви повернулися. Наскільки ти підтримуєш що тезу, що суспільство такими хвилеподібними речами... От зараз ми маємо, певні успіхи на фронті. Ми бомбимо Москву, і слава Богу, Крим, і міст їхні палає... Очевидно, ці День Незалежності, День Прапора, емоційні якісь речі, вони впливають на нас. І в восени я так надіюся, що наше українське суспільство знову, як кажуть, воскресне, набереться сил, емоцій, енергії для того, щоб знову, як кажуть, не втомитися, а продовжувати нашу боротьбу.
1: Ми колись навіть робили опитування, здається, в березні, де питали наших людей, що для вас особисто стає таким стимулом для підняття морального духу. І дві найбільш популярні відповіді були, це новини про звільнення українських територій, історії успіху українських військових. Безумовно, людей це надихає. І ще одна історія, яка додає людям віри в майбутнє і оптимізму, це надання нашими партнерами допомоги. Це створює відчуття солідарності, що ми не одні у цій боротьбі. Україна фактично стала щитом Європи і людям потрібно це відчуття підтримки, так, що ми не одні. І зараз такою потужною історією, яка підніматиме емоційний стан українців, має стати передання Україні F-16 так. дітаків, що, сильно, що дуже посилить загалом сектор безпеки і оборони, дозволить ефективніше... Збивати ракети, якими росіяни нас обстрілюють, підтримувати наших військових на фронті і так далі.
0: Ну і третє, я б назвав це. Мене дуже тішать ці новини із Запаребріка. Там бороборотьба кремлівських башен, там суровіки на відставку, що його герасимов вибачте з весебечниками, м'яко кажучи, не мирять. Путін, то що спадає в якісь неврологічні розлади, ну і як і старикують Соловйова і Скабєєва. Це для мене теж такий третій, третій варіант для того, щоб піднімати свій настрій і допомагати нашій армії. Ба вовна в Криму і на території Росії, так. це завжди хороший заряд позитивного настрою зранку,
1: але оці, знаєте, емоційні качелі, вони у людей дійсно... Так. Коливаюся і іноді по декілька разів на день, тому що можна перед роботою прочитати новину про те, що щось там вибухнуло в Москві, в Росії, але потім протягом дня, наприклад, росіяни завдали ракетного удару по якомусь українському місту, загинули люди, руйнування і так далі. І знову ж таки, та, ну, ти співпереживаєш своїм громадянам, навіть тим, очевидно, навіть тим, хто... Кого ти особисто не знаєш, бо ми вважаємо себе частиною спільноти, так, великої української, і тому з цими емоційними качелями ми живемо тут, напевно, великою мірою все залежить від індивідуального сприйняття людьми, як глибоко людина переживає ці всі проблеми і новини, але
0: тут люди повинні, напевно, давати собі раду особисто, так. Я думаю, що треба буде десь найближчим часом, справді, когось із наших аналітиків підготувати до теми оцих гойдалок психологічних і поговорити. І давай знову повернемося до нашого опитування. Ми очікуємо, що ми вже це бачили, коли демонтували герб Радянського Союзу з батьківщини матері на київських пагорбах, тепер там тризуб. І тепер це буде Україна-мати, яка з мечем дивиться у бік Москви. Тобто, абсолютно 180 градусів розвороти ідеологічно відбувається в ці дні. Скажи, як українці сприйняли цей символізм? Тобто, чи можна було почекати цим, це ж затрати все-таки фінансові. Чи українці підтримали заміну грибів цих?
1: Це цікава подія, яка насправді стала вже загальнонаціональною, а не суто якоюсь київською, локальною. Спочатку ми запитали людей, чи вони взагалі щось чули про це. Тому що, ну коли намагаєшся з'ясувати позитивне чи негативне ставлення людей до певної події, то спочатку треба дізнатися взагалі, для якої кількості так, людей... Про що їх питають. Так, от вони взагалі чули про це, чи, 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 чи нічого не знають, чи ми їх питаємо про їхнє ставлення до речей, які вони навіть і не знають, так? Ну і насправді 83%, тобто це абсолютно більше сказали, що вони чули про це. Ну і це ж, власне, говорить, що це вже історія не про суто київський. Тобто людина має вже
0: свою думку, якщо чула, очевидно, думала. І що ж вони надумали, наші
1: інтер'єри? І тут, ви знаєте, доволі цікаво. Ми ну, Кожен з нас жива людина, ми в соцмережах сидимо, читаємо дискусії щодо тих чи інших подій, які в нашій державі відбуваються, висловлюються різні думки. Наш плюралізм і іноді схильність українців посваритися там між собою, головне, щоб це конструктивом закінчувалося, вони не припиняються і зараз. І можна було почути дуже різні думки з приводу того, наскільки зараз це доречно, чи доречно на себе витрачати гроші, що це символічна подія і от таке змагання аргументів, так? Для початку ми запитали: "Як ви в цілому ставитеся до ініціативи заміни цього герба Радянського Союзу на щиті монументу на Український тризуб?" І в цілому українське суспільство відреагувало позитивно на таку ініціативу. 67% сказали, що вони позитивно відреагували, 16% були тільки проти. І, ну, там решта, ще 16 або їм байдуже, або не визначилися з відповіддю. Ну, і що цікаво, в розрізі регіонів не було такого, що люди там, з Заходу чи, наприклад, там, з центральних регіонів України підтримують, а там, південь Схід, Схід переважно проти. Ні. По всіх регіонах переважно поставилися до цього позитивно. І далі ми почали тестувати усі різні аргументи, які звучали. Спочатку ми запитали так, от, чи погоджуєтеся ви з твердженням, що заміна радянського Герба на Тризуб є важливою подією, яка символізує боротьбу України за свою свободу і розрив з радянським минулем. Ну Це, власне, аргумент, який використовував і використовувало також і Міністерство культури та інформаційної політики, коли говорили про, обґрунтовували важливість заміни цього герба. То, насправді, 70% українців більшість сказали, що вони з цим погоджуються, що є символізм у цієї події великий і близько 17% сказали, що не погоджуються угу. з цим. Тобто в цілому на такий аргумент, і знову ж таки в усіх регіонах, люди відреагували позитивно. Далі наступний аргумент, вагомий, який висловлювався в оцих дискусіях і таких словесних війнах в соцмережах навколо цієї події. Аргумент про те, що чи погоджуєтесь твердженням, що замінити ГРПСРСР на тризуб на монументі Батьківщина-Мати можна було і пізніше, наприклад, після війни. А наразі Доречніше було би спрямувати гроші, які витратились на цей проект, на допомогу армії і людям, що постраждали від війни. То і на цей аргумент люди також погоджуються. Ті ж самі близько 70% кажуть, що вони з цим погоджуються, там, близько 21% проти. Тобто, в принципі, в громадській е- свідомості е- ці аргументи не викликають якоїсь протиріччя, це не викликає якоїсь дилеми, що або одне, або друге. Люди погоджуються і те, що це важлива символічна подія, але водночас погоджуються і що можна було ці гроші витримати на на набагато більш доречні речі. Що, в принципі, цікавий результат сам по собі, але у мене виникло відчуття якоїсь не до кінця розкритої теми, тому що коли ми в житті приймаємо рішення, робити щось чи не робити, ми все-таки аргументи зважуємо. Який із аргументів є більш переконливим і на основі цього приймаємо рішення. Бо ми не можемо і зробити щось одночасно, і не зробити. Ти або робиш, або не робиш. І відповідно, приймаючи рішення, робити чи не робити, ти повинен керуватися одним аргументом або іншим. От, і як мені здається, знову ж таки під час нашої нещодавньої презентації цього опитування було сказане міркування, яке цю дилему якби вирішує. Що насправді зараз стало багато публічних історій про недоречне використання місцевими бюджетами, зокрема грошей. На там ремонти доріг, не знаю, побудову в бомбосховища, оце особливо да прекрасна історія про барабани чи сковорітки і так далі. І от на тлі таких, ну взагалі якихось недоречних і необґрунтованих витрат, mm-hmm. коли витрачаються гроші, все таки на важливі символічні речі, то з цим можна погодитися. А от якщо це питання ну барабанів бомбосховищах то від такого, ну, очевидно, варто відмовитися і спрямувати скоріше гроші на потреби Сил оборони.
0: Цивком з тобою погоджуюсь. Треба, справді, можливо, продумувати такі варіанти, коли в нас одні й ті ж люди на два запитання позитивно відповідають. відповідають позитивно. Треба а в якийсь... соцмережах складається враження, що або те, або інше. Ну так, да. потрібно ураховувати наступного разу при укладанні анкети Цікава вийшла розмова, Сергій, дуже тобі дякую. Я скажу нашим слухачам, що все, що ми говорили, і набагато більше, ви можете знайти у нас на сайті. У розділі опитування Сергій Шаповалом, наш аналітик, писав цей прес-реліз. І, крім того, там всі таблички є в розрізі регіонів, в розрізі там, вікових груп. Тобто, хто цікавиться цією темою, особливо там студенти, аспіранти. Аналітики, експерти, запрошуємо на наш сайт. Дивіться, читайте, аналізуйте, використовуйте. А я нагадую, що ви слухали подкаст фонду «Демократичній ініціативи ДІФДАЙВ». Я Юрій Горбань, говорив із аналітиком фонду Сергієм Шаповаловим, записувала і підготувала матеріал до ЕТЕРУ наша звукорежисерка Ксенія Кутова. «Ходіть безпечні і здорові і тримаємо стрій».